1: Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed it come along? Hands, touching hands. Muy buenas tardes, amigo. Rodrigo, ¿cómo te encuentras? Otra vez marcando ya la pauta de la semana. Estamos al lunes y, como dijimos, el viernes marcas el final y marcas el principio. Y ahora estamos justo en el principio, después de un fin de semana bastante deportivo. Muchas gracias, Sandra. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas, Rodrigo? Muy
0: buenas. ¿Qué tal, Chus? Pues aquí estamos en un día más marcando ese inicio de la semana tan apasionado como siempre, desde luego. Y... Pues sí, hemos tenido otro fin de semana, como no, atareado siempre con el deporte, que al final tengo que tener informantes porque no me entero de todo, porque es imposible estar a todo, pero aquí estoy intentando trayendo otra vez las noticias y, mira, quería hacer hincapié nada más empezar, porque ayer domingo fue el intercampus del Leganés-Getafe, que no sé si tú eres corredor, ¿no? Pero a mí me gusta sí, correr. Mi la, padre... he, la he corrido varias veces, además. Mira, curiosamente. Y yo, mira, yo ayer no pude correr porque el sábado eché una pachanga con los amigos y dije no, no va a correr ahora 10 kilómetros Una que pachanga de fútbol, de entiendo. De fútbol, sí, exacto. Y dije no, no estoy para correr los 10 kilómetros pero mi padre sí que la corrió y no hizo en una horita, algo menos de una hora lo hizo, pero quiero destacar a mi padre, ¿no? Desde luego. Quiero destacar a la ganadora de femenino como es eh, Lucía Morales. Que me... So... La vi en la meta llegando y dije... Hostia. Me... Me suena. Me quiere sonar. Y investigué un poco sobre ella y tal. Y, y es que he descubierto que es que le encanta todo esto. Todos los intercampos, la San Silvestre, todo... todas estas las ha corrido y ya ha ido hasta un poco, un paso más allá. A nivel... De medias maratones, campeonatos de España. Y es sorprendente la historia de ella porque al principio hacía un poco. Eh, bueno, acompañaba a su padre eh, corriendo y tal, en todos los, en las carreras, los 10 kilómetros y tal, y al final. Y al principio era de forma lúdica, por así decirlo. Y. Bueno, además, como he podido investigar. Eh, su padre es corredor de toda vida, vamos, y entonces ella se ha ido aficionando por la pasión de su padre y, y hasta ahí ha llegado que ha ganado la San Silvestre uy, perdón, la San Silvestre, bueno, sí también la ganó, pero ayer también el Intercampus y muy a tener en cuenta esta corredora Lucía Morales your Big put your bag into your place. Will... y... Pero bueno, te quiero decir que nada más... Este programa tiene bastantes cosillas porque ahora vamos a pasar a Carlitos Alcaraz. Pero después en fútbol hay también bastantes temas de entrenadores y tal que he querido traer en el día de hoy. Pero primero vamos con el tenis, si te parece. Porque Carlitos Alcaraz volvió a ganar y ganó tras haber pasado otra vez... Eh, su lesión en la misma pierna, en la derecha, la lesión de isqui, isquiotibial, isquibiotibial... Joder, los términos médicos no me salen nunca más. Pero pudo ganar eh, el sábado por la noche con un doble 6-3 en tan solo 76 minutos contra un conocido suyo como es Kokinakis, que pasó esta segunda ronda de, de los Masters 1000 de India Wells, que... En el día de hoy, en la noche, en la madrugada del hoy lunes 13 al martes 14, se enfrentará a un, al neerlandés Talon Gretborg, que veremos a ver qué hace el murciano contra el neerlandés, que seguro que será un buen partido. Al igual que esta noche, también otra conocida nuestra, como es Paula Badosa, que se enfrentará a una amiga suya, a Riváquina encima en el día de hoy ha hecho un doble con ellas, un partido de dobles, así que veremos a ver qué hacen esta noche nuestros queridos españoles. Y como he mencionado ahora hace poquito, eh, vamos a empezar con el fútbol y en el día de hoy quería traer no dos declaraciones como la última, sino tres de tres entrenadores y uno de ellos es la del entrenador del Osasuna, la de Jacoba Rasate, porque me sorprendió... Bueno, me sorprendió, no. Al final estamos teniendo muchos líos con los árbitros y tal, y fue perjudicado el Osasuna este sábado a la Nueva Noche contra el Valencia. Y después en las cámaras de azul. Eh, habló sobre los árbitros y bueno quiero que lo escuchéis a lo que dijo el, el entrenador del Osasuna. No, estoy muy enfadado con el partido que hemos hecho pero por eso también creo que la semana demuestra un poco lo que queremos entender pero es difícil de entender creo que Osasuna ha sido ejemplar desde el lunes no ha hecho quejas ha hecho dos solicitudes y ya habéis visto hoy no eh, es que la primera nos dicen que le da con la mano pero por si acaso saca la roja y la segunda lo mismo y el penalti que no es tal, y el rasero en las tarjetas entonces, hacemos un esfuerzo queremos calmarnos, bajar las pulsaciones entender ciertas cosas pero visto la semana, desde el lunes a hoy a mí se me hace muy difícil seguir creyendo en esto Los árbitros los árbitros y no, estoy muy enfadado con el están partido. en boca de todos desde luego eh, de todo el mundo al final y con todo esto del caso Negreira que vimos eh, ayer en la noche contra, del Barça contra Atletic con un gol eh, que también con Bar le dieron el tanto de Rafinha después el tanto de Iñaki Williams que eh, dieron por válido pero después lo anularon por mano previa de Iker Muniain y al final es que es constante todo esto que está pasando encima el Barça está siempre ahí con, en constante en constante eh, hablando de él y tal, y al final es normal que, que pase esto, porque lo mismo, eh, ha salido hace poquito, hace media orilla por ahí, que Gaby al final va a tener ficha de, del filial, porque un juez de Barcelona se la ha al final, porque llegaron tarde los papeles que presentó eh, los abogados del Barça. entonces no se sabe qué pasará todavía con el tema este de Gaby. Ahora acaba de saltar la noticia de que la Fiscalía, según el país, pide que Luis Enrique y el, y el Ernesto Valverde, el actual entrenador de Athletic Club, eh, declare como testigo en el caso Negreira. Así que veremos, a ver, pero desde luego que quería empezar con las declaraciones de jacoba Y al final los árbitros, si hablamos de árbitro, hablamos de Barça actualmente porque... Es, es lo que hay pero bueno, vamos a pasar ahora a otro entrenador más conocido también aquí por su pasado en la liga, como es el portugués eh, Mourinho que tenía una envidia sana sobre eh, otro, otro conocido suyo como nagelsmann que claro el otro día en, en Champions ves el banquillo del Bayern, saca tres revulsivos que ahora lo dirá él en las declaraciones que vamos a poner que he querido traer porque al final hay que escuchar al, a Mourinho que siempre tiene buenas palabras que decir que nos deja siempre con con ese recordatorio de que nos encanta escucharle en las ruedas de prensa
1: Yo no soy invidioso y en el calcio aunque de menos pero ayer cuando he visto el Bayern hacer tres cambios y entra Gnabry mane y Sané, un poquito de envidia me ha llegado.
0: Nabri Sané y Mané, nada más en el banquillo. Desde luego que Mourinho tiene una envidia muy sana, o, o aparentemente sana, sobre el entrenador del Bayern de Múnich, porque, claro, saca esas tres bestias del banquillo y, y es difícil de superar, desde luego que sí. Muy pocos banquillos, muy pocos equipos tienen esos banquillos, desde luego que sí, como entre ellos el City, por ejemplo, o el United, incluso te podría decir. Pero claro, es difícil poder afrontar el actual banquillo del Bayern de Múnich. Pero el que tiene un buen equipo y un buen entrenador, desde luego que sí, es el Arsenal de Mikel Arteta. Desde luego que en el día de hoy va de entrenadores y de superentrenadores como es el español el que era el segundo de Pep Guardiola en, esa, en ese Manchester City pero de momento eh, el hijo pródigo de Pep eh, tiene pinta de que le va a ganar la partida Premier esta temporada y es que ya lleva 167 partidos el bueno de Miquel y lleva 100 victorias desde luego que es un dato más que bueno eh, para ser un entrenador de élite que al final es difícil mantenerse ahí, en constante, en un equipo, debido a que todos quieren eh, resultados, quieren títulos y el Arsenal puedo confiar en el primer momento de Arteta. Y, y mira, va a ganar, o en principio tiene pinta de que va a ganar esa ansiada Premier League, eh, Mikel Arteta. Y el que quiere Mikel Arteta, precisamente, es a un delantero de otro equipo que va a ganar eh, la liga. Y es la liga italiana. O por lo menos tiene toda la pinta de que la va a ganar. Como es el Nápoles de Spalletti, otro grandísimo entrenador conocido a Roma, eh, entre otros equipos. Pero el dato del día de hoy que quería traer sobre su delantero estrella, su segundo, depende de a quién preguntes. Porque está entre él y Baselia bastante eh, disputado, pero es el de Víctor Simén, que tan solo ha necesitado 197 partidos para marcar 100 goles, esa cifra y lo ha conseguido más rápido que jugadores buenísimos, estrellas, eh, leyendas, <ríe> podría tirarme todo el día diciendo adjetivos, pero como son eh, Lionel Messi, que llegó a los 100 goles a sus primeros 200 de partidos y el bueno de Cristiano Ronaldo con 301 partidos. O sea, luego que el rey Víctor Osimén eh, se ha convertido en una estrella y ha venido para destruir eh, la calcio con sus goles, porque, madre mía, qué bueno es Víctor Osimén. Y como ya sabéis, eh, me gusta traer estadísticas y una de ellas es la del Cádiz que tras el partido del viernes con tanta polémica que tuvo pero eh, a, casos aparte eh, os traigo en el día de hoy el fortín cadista como es el nuevo Mirandilla que lleva 10 partidos imbatidos porque eh, os voy a hacer un recopilatorio con un 0-0 contra el Villarreal 2-2 contra el Español se repite el 0-0 contra el Betis 3-2 contra el Atlético de Madrid que ganó eh, con un partidazo de los de Sergio 1-1 frente a Bermería se repite el mismo resultado contra el Elche 2-0 a favor contra el Mallorca igual 2-0 a favor contra el Girona 1-0 frente al, al Rayo Vallecano y este viernes que empató a tablas y en el 116 eh, el empate de un al de penalti 2-2 eh, que además como dato también curioso el gol de Enes Unal, el turco, es el más largo, el más tardío en un partido sin ser prórroga claramente porque fue en el 116 y en el 106, perdón, fue en el 106 el de Unal y en el 103 fue un gol de Messi frente a Almería si no recuerdo mal y entonces el gol del delantero del Getafe eh, se convierte en el gol más tardío una cosa a tener bastante en cuenta porque se añadieron más de 10 minutos más la revisión del bar el penalti, etcétera, etcétera, es algo para hacérselo mirar desde luego porque los árbitros es lo que tiene ser la profesión de árbitro que estás en boca de todos siempre constantemente como es la de los porteros también, pero a los árbitros es que es todo el rato igual entonces. Pero vamos a pasar de los árbitros. No quiero hablar todo el rato de los árbitros. Ya hablaremos cuando se decida todo este caso Negreira, que podemos estar hablando, pero sin, como dijo ayer Xavi, eh, si no hay respuestas, pues ¿para qué hablar antes de tiempo? Y también como otra estadística que quería traer en, el, traer en el día de hoy es la de la racha de goleadores, pero no de uno, sino de varios equipos como es de la liga, ya que eh, en comparación con otras ligas, eh, con la Serie A, Premier League, Ligue 1 y Bundesliga, la, la liga española es el que menos goles por partido tiene y tiene un promedio de 2,42. Eh, muy escaso, desde luego que sí eh, Después en la Serie A tiene 2'52, un poquito más Pero claro, eh, es, son décimas al fin y al cabo En la Premier League 2'71, en la League 1 ah, 2'84 Y en la Bundesliga así que siempre se marcan muchos goles Como por todos los equipos que hay El Bayern, el Leverkusen, el dormo Que es con eh, 3'16 Y, bueno, te quiero preguntar a ti, Chus, al igual que al resto, ¿tuviste los Oscars ayer?
1: Pues no, no he tenido todavía ocasión de verlos, he leído algo sobre ellos, pero no he podido ver eh, las imágenes icónicas de la alfombra, esta vez plateada, de la alfombra color champán y la entrega de premios, pero bueno, lo veré, lo veré en algún momento cuando tenga un ratín.
0: No, desde luego que sí, lo estábamos hablando antes aquí... No hubo tras... bofetada, ¿no?, este año. No, por, ah, bueno, por suerte o por desgracia para el presentador, no, <risa> que ya bromeó... Eh, con eso, pero no, pero mira he querido traer como una edición dos Oscar aquí en el mundo del deporte y quería mis nominaciones son a Mejor Actor Revelación a Mejor eh... bueno, son varias a Mejor Partido a Mejor Actor Revelación como he mencionado eh, después, a ver un momento eh, también tengo a La Mejor Fotografía eh, al mejor peinado y al mejor vestuario. No sé tú ahora mismo de lo que he mencionado en el mundo del fútbol si puedes recordar algo, pero te voy a preguntar, eh, a mejor eh, partido, ¿tú cuál votas de los que has podido ver? O... ¿Esta temporada? Esta temporada, sí.
1: Pues no te podría decir ahora mismo, macho. Imagino que alguno del Madrid del de en Europa, pero no te sabría decir cuál.
0: Hombre, este año desde luego que el Madrid ha tenido bastantes remontadas épicas y cualquiera vale, pero yo me ¿Cualquiera quedo. Cualquiera de alguna noche
1: mágica de estas. ¿no?
0: Desde luego, las noches mágicas en el Bernabéu, en la Champions, esas no se pueden comparar. Pero yo me quedo con la final del Mundial, que fue un 3 a 3 y se decidió en penaltis para Argentina con un 4 2. Desde luego que en, la mejor, eh, en el mejor partido me ha costado definir cuál ha sido, porque desde luego ya solo con el Madrid nos quedamos embobados. Pero en mejor fotografía me he quedado con un partido del Madrid que fue la del City eh, de una imagen que te va a enseñar aquí del Vallejo ahí como como siendo el rey de todos pasando entre los jugadores entre los derrumbados exacto la verdad es que la foto es perfecta. Después en mejor actor revelación Antes he hablado de Víctor Simén Ahora tengo que hablar de su compañero georgiano Que claro, al final, ¿quién lo va a conocer? Pero ahora todo el mundo lo conoce como es Cravastelia, que suena para el Real Madrid Entre otros equipos Y para muchos, porque desde luego que El delantero en Nápoles está siendo la sensación De esta temporada Después en mejor peinado Me quedo con Cundé, con Que mira, te va, te va a enseñar también Qué corazoncito tiene dibujado
1: Dentro de las rastas
0: Desde luego que sí desde luego que mola, a mí me mola mucho, yo no me lo pienso hacer eso nunca, pero está guay. Como también está guay, el mejor vestuario, que también es para el mismo, para Jos el jugador del Barça, que también, mira qué estilo tiene, me lo vas a negar. Desde luego que kunde le gusta vestir bien eh, y mola, y mola, desde luego que sí. Y estos han sido mis Oscars para el deporte, ¿qué te parecen?
1: Pues muy bien, acertado, como siempre, Rodrigo. <risa>
0: Y mira, pa, antes de terminar, te voy a poner para rematar unas declaraciones, en este caso del entrenador del Valladolid, de, Pachet, uy, sí, de Pacheta, que eh, pusimos el otro día de Tony Nadal para reflexionar y estas, cuando yo las he visto esta mañana, me han hecho también reflexionar.
1: Esto, la gente se ve reflejada en la vida, tú a veces te esfuerzas mucho, te esfuerzas mucho, te esfuerzas mucho y no recibes premio y eso te pasa en tu vida. Entonces, cuando ve al equipo que pasa esto, pues se ven reflejados y siguen empujando. Tú déjate el alma, que admiten el error. Si tú no te transmites esa pasión, no te van a admitir el error.
0: ¿Qué te parece? Yo pues para sí, mí tiene mucha opinión. Sí, sí, desde luego que sí. Yo me está quedo encima cierto. con la frase de déjate el alma, que admiten el error. Desde luego que mucho acierto del entrenador del Valladolid que... Algún día que otro pondré otras declaraciones, porque al igual que Tony Nadal tiene muchas así para reflexionar, este tío me encanta cómo habla.
1: Cierto, Rodrigo. Pues hasta aquí hemos llegado, amigo.
0: Sí, bueno, si me permite ya para terminar esto, ¿qué ha pasado Adelante. este fin de semana? Los que no se han podido enterar los partidos.
1: Venga, vamos a ello.
0: El viernes, como se mencionó anteriormente, Cádiz 2, Getafe 2. Perdió el Inter, que deja 18 puntos del primero del Nápoles 2-1 frente a la Especia. Partidazo 3-3 entre el Lille y Olympique de Lyon, que tenemos un nuevo Pichichi en la Ligue 1, como es David que marcó un hat-trick. Real Oviedo 0, Tenerife 0. Real Madrid remontó el tanto de José lo que es el máximo volador español del momento. 3-1 contra el Español 1-1. El Elche Valladolid que dejó con dos rojas a los de Pacheta mencionado anteriormente. Celta 3, Rayo Vallecano 0. Valencia 1 Osasuna 0. Bournemouth 1, Liverpool 0, que falló Salah, un penalti. Everton 1, Brentford 0, Leeds United 0, 2, eh, perdón, Brighton 2. El Chelsea ganó 1-3 contra el Leicester, mientras que el Tottenham también ganó por 3-1 frente al Nottingham. E hizo los papeles el City con un 0-1 contra el Crystal Palace, al igual que el Napoli, que ganó 2-0 con un contundente Cravastelia. Contra un Atalanta que no pudo hacer mucho, el Paris Saint-Germain ganó el 91 con un gol de Kylian Mbappé, 1-2 contra el Strait Bretois. Después tenemos en segunda división un Las Palmas 2, Málaga 2, empate a 0 entre Ibiza y Villarreal B, al igual que el Alavés y el Lugo y el Eibar ganó 1-0 contra el Burgos. Mientras tanto en la Bundesliga 5 a 3 el Bayern de Múnich contra Habsburgo. Mientras tanto el Dortmund tuvo derby que empató 2 a 2 contra el Sarque 0-4. Ayer domingo tuvimos un 1 a 1 Mallorca Real Sociedad. El Sevilla ganó con un penalti de campos y otro gol de la Mela contra el Almería y sale el descenso. Villarreal 1, Real Betis 1, que dejó bastante jugadas con bastante polémica. Al igual que el Barça, que ganó 0-1 frente al Athletic Club de Bilbao. Arsenal 3, Fulham 0, Manchester 0, eh, Southampton 0, con una nueva expulsión de Casemiro, que se pierde 4 partidos. West Ham 1, Aston Villa 1, Newcastle 2, Wolves 1, eh, Roma 3, Sassuolo 4... Juventus, 4. Sampdoria, 2. El Leganés perdió con un contundente 3-0 con el golazo posiblemente a segunda división de Giuliano. Y además tenemos en la Kiss League un 1-2 Barrio X Buller Team. Sayan perdió contra Gigantes 1-5. Mientras tanto, Kunispor también perdió contra 1K de Casillas, 1-2. Eh, aniquiladores, 1. -2. Uno. Porcinos, 1. Ganan penaltis aniquiladores. Ultimate Monsters 2. Pío, 3. Troncos, 6. Rollo Bacan... Rayo de Barcelona 3 en Segunda División, un 3 a 4 se lo lleva el Mirandés, al igual que un 0-3 el Cartagena contra Andorra, Levante 0 Albacete 0, que se quedó con una expulsión temprana. 2 a 2 Granada-Ponferradina y en el día de hoy para cerrar la jornada tenemos un Girón atlético de Madrid y un Milan-Salernitana a las 9 menos cuarto, al igual que el Racing que jugará a las 9 contra el Huesca en casa. colección de corazones rotos, mi pedazo de sol la niña de mis ojos la que baila reggaetón con el rojo. y me pone a bailar la que me hace llorar
1: la que me hace sufrir pero no para Muy bien, amigo Rodrigo, pues te, te veo el viernes que viene, marcando la pauta una vez más de, de la saludo.
0: semana. Nos vemos hasta el viernes Un chao. abrazo grande, amigo. Igualmente, chao